0: Ich habe letzte Woche gelernt, dass der Gegenspieler zu Marzipan Persipan ist.
1: Ah ja. ja, ich dachte Tazipan.
0: Ja genau. Kennst, nee. du
1: nicht, die, kennst du den Witz nicht? Was ja, ist ja, genau. süß und schwingt von Ast zu Ast?
0: Ja, Tarzipan. Tarzipan genau. genau.
1: Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse, Paul und Hajo Schumacher.
0: Heute ist Mutmach-Montag mit Wichtigem, Witzigem und Wirrem. Alles, was man für die Woche wissen muss. Plus Politikversteher Jörg Wus erklärt, worauf wir diese Woche achten müssen. Der Mutmacht-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne. Das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das Mut macht. Und jetzt geht's los.
1: Ja, hallo. Und hier sind wir noch einmal in Mutter-Sohn-Besetzung. Ja. Bevor der Herr des Hauses wieder zurückkehrt. Und worüber wollen wir heute reden?
0: Über die grüne Woche, über den kleinen, aber feinen Inselstaat Tuvalu, über die Berliner Tafel, über Tannenzapfen.
1: Ja, ich habe auch noch eine interessante Studie zum Ökolandbau. Und was habe ich noch? Die Studie der Wintervögel und Walpannen mal wieder in Berlin. Hm. Aber bevor wir starten, ich habe jemanden getroffen im Tiergarten und das spiele ich euch jetzt erstmal ein. Ja, wir haben heute jemanden bei uns, den ich neulich im Park getroffen habe beim Spazierengehen. Lieber Andreas Tölke. Hallo Andreas.
2: Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend.
1: Früher Journalist, seit 2015 Flüchtlingshelfer. Ich musste dich einfach einladen, weil du hast mir so im Vorbeigehen zugeschmissen. Du ziehst jetzt nach Odessa. Das ja. hat mich doch
2: etwas irritiert. So ein bisschen paradox: Wir evakuieren Menschen mit Bean Angel aus Odessa und der Deutsche zieht dahin.
1: Hast du keine Angst? Also ein Krieg ist da oder ja,
2: nicht? Ich habe Angst.
1: Und wo war da der Moment, wo du gesagt hast, okay, ich muss jetzt nach Odessa?
2: Na, die Geschichte vom Verein war ja, dass wir am Anfang ab Moldawien evakuiert haben, dann gemerkt haben, dass die Wege aus der Ukraine für die Menschen nicht mehr funktionieren, dass sie dort nicht flüchten können. Also sind wir selber in die Ukraine gefahren. Das endete dann für mich damit, dass ich zehn Monate quasi vor Ort war und bis 40 Kilometer an die russische Grenze im Osten der Ukraine gefahren bin. Oh ja. Das heißt, man kriegt irgendwann so fast so was Blödes wie einen Gewohnheitseffekt. Also ich habe zusammen mit dem Team fünf Bombenangriffe mit 1000 Meter Entfernung mitbekommen. Wir haben Artilleriefeuer gehabt, das wir auch gehört haben und dann ist man zu nah. Und aus diesen ganzen Erfahrungen zusammengefasst war für mich logisch, den Verein mit einem Standort in Odessa zu initiieren, um dort in der Infrastruktur zu arbeiten, mhm. die NGOs zusammenzufassen. Außerdem liebe ich Odessa als Stadt.
1: Ja, das glaube ich. Aber trotzdem ist es ja ein bisschen absurd. Und wir haben jetzt ja diese ganze Panzerdiskussion die letzten Wochen gehabt. Was denkst du darüber? Ist es jetzt richtig, dass wir deutsche Leopard-Panzer in die Ukraine schicken?
2: Wie jeder gute Alt-68er schlagen zwei Seelen in meiner Brust. Jeder Mensch, der im Krieg getötet wird, ist ein toter Mensch zu viel. Mhm. Gar kein Thema. Aber... Die Realität im Moment zeigt ja, wir sind in einem Krieg, wir können über Pazifismus diskutieren zu Friedenszeiten und versuchen Pazifismus zu initiieren. Mhm. Während eines Krieges, wo ein Land überfallen wurde, hinzugehen und zu sagen, jetzt liefern wir aber keine Waffen, dann sollen die Russen halt die Ukraine übernehmen. Putin macht da eine muntere Diktaturfiliale draus, ist imperialistisch auf dem Vormarkt, das nächste Land ist Moldau, dann kommen wahrscheinlich die baltischen Staaten ist meine Haltung relativ klar, ja. schickt den Waffen und bombt die Russen raus aus diesem Land, das, die gehören nicht dahin, ganz mhm. simpel.
1: Jetzt haben wir auch einen neuen Verteidigungsminister, ne? Herrn Pistorius, der ja schon anfängt zu fordern, dass wir die Rüstungsindustrie ausbauen müssen. Das, was ich da immer so sehe, ist, dass wir uns eigentlich gerade so hochschaukeln und ich bin auch absolut dafür zu sagen, die Ukraine muss sich verteidigen, die muss das auch gewinnen. Und die wird das
2: auch gewinnen. Entschuldigung, dass ich da unterbreche. Die ja. Ukraine wird diesen Krieg gewinnen. Es ist nur eine Frage von Zeit. Desto mehr Waffen kommen, desto besser sie sich verteidigen können, desto schneller wird es gehen.
1: Wie erlebst du die Menschen zurzeit dort?
2: Ich bin, war vor diesem Krieg nicht der wahnsinnige Osteuropa-Fan. Ich fand die Umgangsformen zu ruppig. Das war alles ein bisschen schwierig. Hab dort erlebt. Gerade jetzt, nachdem die Energiekrise so virulent ist, 40% der Energieversorgung in der Ukraine sind zerbombt worden. Das heißt, die Menschen sitzen in Wohnungen mit einer Maximaltemperatur von 10 Grad. Hm. Keiner will mehr flüchten. Dieser Durchhaltewillen und die, das Improvisationstalent. Es gibt Restaurants, die haben mit Gaskartuschen vor der Tür Barbecue-Stände. Da wird das Essen produziert und drin sitzt man dann bei Kerzenlicht in Wolldecken mhm. und isst miteinander. Mhm. Ich krieg da Gänsehaut.
1: Mhm. Das, was ich so immer raushöre aus dem, wenn du das so erzählst, ist dass du ja unglaublich verbunden bist inzwischen auch mit diesen Menschen dort vor Ort, die da Widerstand leisten. Aber wie, wie geht es dir selber? Also macht das nicht, du, du wirst ja quasi jeden Tag mit deinem eigenen, deiner eigenen Sterblichkeit wahrscheinlich konfrontiert, oder? Also naja,
2: Mai, ich bin 62, das Ding muss ja irgendwann auch ein Ende haben. Nein, das war ein Scherz. Das Alter macht da schon was aus, weil man einfach eine größere Gelassenheit ist. Das merke mhm. ich bei, bei mir selber und endlichkeit finde ich jetzt nichts dramatisches ich möchte nicht irgendwie unendlich leben ich finde ich habe den luxus dorthin gehen zu können auch als ein botschafter für das deutschland das geschlossen hinter der ukraine steht mhm. und ich glaube dass die sichtbarkeit von deutschen im lande ich habe mehrere menschen die dort als Deutsche leben oder immer rein und raus gehen, ist was ganz Wichtiges für jeden einzelnen Ukrainer, jede Ukrainerin, die den Menschen, den Deutschen begegnet. Mhm. Dass sie einfach das Gefühl haben, nee, wir sind nicht alleine. Mhm. Die gehen wirklich hierher, die leben hier auch. Ich habe Freunde, die in Kiew leben, Bekannte in Lviv. Das ist eine unglaublich wichtige Geschichte.
1: Mhm. Okay, also sichtbar werden, sichtbar werden als Partner, Jetzt bist du ja für den Verein oder deinen Verein Be an Angel unterwegs. Was braucht ihr, wo können wir hier vielleicht auch euch unterstützen?
2: Das eine ist eine Haltung zu zeigen. Das ist eine Dauerpredigt meinerseits. Das kostet nichts. Menschen, die irritierende Äußerungen über diesen Krieg machen an erster Stelle, ähm, zum Beispiel eine Frau Wagenknecht, zu widersprechen und zu sagen, was du damit erreichst, ist die Aufgabe der Ukraine. Mhm. Also gerade von links zu sagen, wir sind gegen Imperialismus, aber einen russischen Imperialismus auf einmal zu fördern und Friedensgespräche zu verlangen aus einer Position der Ukraine, die in einen Diktatfrieden münden würde, sprich ja. den Verlust von bestimmten Bereichen dieses Landes. Das ist einfach völlig Banane in meiner Wahrnehmung und jeder, der dagegen hält und sagt, Sarah, du spinnst, ist eine Bewegung. Mhm. Wir als Verein jammern seit Jahren und das werden wir weitermachen um Unterstützung und die sollte finanziell sein. Wir haben es geschafft, mit zwei Warenlagern in Leviv eine Größenordnung von Medikamenten, Babynahrung, Grundnahrungsmitteln im Wert von 37 Millionen Euro in die Ukraine zu bringen wow, und ja. haben jetzt ein Generatorenprogramm gestartet. Der Markt war leer, wir haben produziert, es kommen über 1000 Generatoren finanziert aus Spenden in fünf verschiedenen Energieklassen, die ausreichend sind, zum Beispiel einen ganzen Krankenhausflur mit Energie zu versorgen, von unserer Seite in die Ukraine. Das Generatorenprogramm geht weiter und für dieses Generatorenprogramm brauchen wir dringend finanzielle Unterstützung.
1: Mhm. Man findet euch auf eurer Homepage und da findet man auch die Möglichkeit, wie man euch unterstützen kann. Ne? Okay. Und meine letzte Frage, die ich einmal ja allen stelle und die du schon kennst. Aber was macht dir im Moment Mut?
2: Die Menschen in der Ukraine.
1: Und wie lange, denkst du, wird der Krieg noch dauern?
2: Das kommt drauf an, wie sich der Rest der zivilisierten Welt im puncto Unterstützung gegen der Ukraine verhält. Das kann sehr schnell zu Ende sein. Ich hoffe auf einen friedlichen Sommer am Strand von Odessa.
1: Mm. Das wünsche ich dir auch und danke dir, dass du kurzfristig hier mal eben so vorbeigesprungen bist. Ich wünsche dir vor allen Dingen ganz viel, ja ich glaube Glück ist das falsche Wort, aber ganz viel gute Verbindungen mit Menschen und Liebe und Freundlichkeit und Menschlichkeit in Odessa. Ich hoffe, ich kann dich da mal besuchen.
2: Ich warte drauf, ich bin da.
1: <lacht> und wer jetzt sagt Andreas Tölke, Andreas Tölke, der Name kommt mir doch so bekannt vor. Ja, wir hatten ihn schon zweimal bei uns und ich werde das in die Shownotes stellen, diese beiden Gespräche, weil das wirklich gute und spannende Gespräche sind. Vielen Dank.
2: Danke fürs hier
0: sein. Sehr schön, wirklich eine abgefahrene Geschichte, die Andreas da mitgebracht hat und ich finde das total schön, dass du dir die Zeit genommen hast, heute ein kurzes Interview, was ja doch jede Menge Mut macht und jede Menge Empathie und Nähe mitbringt.
1: Ja, ich finde an Andreas so bewundernswert, dass der das einfach gemacht hat, mhm. weißt du? also der ist irgendwie, ja, da kam der Ukraine-Krieg und dann ist er da einfach runtergefahren und hilft seitdem und… Ja, hilft Geflüchteten und das finde ich einfach eine große Nummer, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber du warst auf der Grünen Woche, ne?
0: Genau, ich war einen Tag lang auf der Grünen Woche, habe mich mit dem Happy Hour-Ticket, welches für Arbeitstätige ab 14 Uhr nur noch 10 Euro kostet, am Freitag mit einem ehemaligen Kommilitonen durch die Messehallen geschoben und mir die verschiedenen Bundesländer in ihren Repräsentationen angeguckt und Aha. es war abgefangen. Ich habe Jodeln aus Thüringen gehört, ich habe Elchsalami gegessen, ähm, die Blumenhalle war leider überhaupt gar nichts dieses Jahr. Mhm. Und da wollte mein Kommilitone unbedingt hin. Hm. Warum war die nichts dieses Jahr? Ach, das war so ein bisschen Rasen mit ein paar Tulpen drin und dann standen da noch so ein paar sehr kläglich aussehende Himalaya-Birken. Kann man sich vorstellen, wie Birken mehrstämmig, also mehrere kleine Haupttriebe? Aber die Blumenhalle hat mich auf jeden Fall nicht so überzeugt. Der gigantische Stand der Bundeswehr in der einen Halle hat mich auch nicht so wahnsinnig überzeugt. Was,
1: was wollten die da werben? Ich meine auf der grünen Woche, finde ich auch ein bisschen komisch.
0: Ja, auf jeden Fall. Der Spruch, mit welchem sie geworben haben, uns gibt es auch, damit du gegen uns sein kannst, mhm. den fand ich eigentlich relativ woke, aber das Beste, was ich auf der grünen Woche irgendwie mitbekommen habe, war das große Schild, auf welchem stand Annahmestelle für wiederverwendbare Messebaumaterialien. Ah. Genau, es gab also auch tatsächlich einige Stände, die sich mit dem Thema Recycling mit einem Neudenken der Landwirtschaft Mhm. mit, ja generell der Agrarpolitik auseinandergesetzt haben und diese Angebote waren auf jeden Fall sehr interessant, genauso wie das Angebot auch der Berliner Tafel, mhm. die jedes Jahr auf die Grüne Woche darf, um dort in dieser Messewoche ganze 10 bis 12 Tonnen Lebensmittel zu retten. Aha. Und das geht jetzt natürlich gerade zu den letzten Tagen der Grünen Woche nochmal richtig los. Die meisten Aussteller kommen mit jeder Menge Ware an und haben das aber gar nicht einkalkuliert, dass man das alles wieder mit zurücknimmt. Klar, wieso soll ich auch drei Transporter bezahlen, die alle halb voll mhm. zurückfahren, wenn ich einen bezahlen kann, der so den Messestand mitnimmt.
1: Dazu passt ja auch, dass das Containern legalisiert werden soll. Ne? Das Echt? Ich, ja. Oh wow. Ganz, ja. Großartig. Neue Initiative. Ich habe eine Studie mitgebracht, die du auf der Grünen Woche wahrscheinlich auch angetroffen hast und zwar ist die von der Technischen Universität München und die sagen, je schneller die Umstellung auf ökologischen Landbau erfolgt und je größer die Ökoanbaufläche ist, mhm. desto größer ist die Umweltentlastung und Kosteneinsparung für die Gesellschaft. Mhm. Und zwar haben die vorher schon länger berechnet auch dass es bei einer Kostenersparnis jedes Jahr um Milliarden geht mhm. und Ökolandbau spart jetzt schon der Gesellschaft 1,5 Milliarden Euro an Umweltkosten mhm. und wenn wir tatsächlich die Ökoflächen soweit ausbauen wie geplant auf 30 Prozent, genau. dann steigen die Ersparnisse auf satte 4 Milliarden pro Jahr.
0: Das habe ich tatsächlich auch gelesen und zwar, ich glaube, war das das Jahr 2025 oder 2028, auf jeden Fall in nicht allzu ferner Zukunft und diese Prozentzahl 30, die wurde auf jeden Fall viel in den informativeren Hallen mhm. ähm, kundgetan.
1: Die Uni hat halt schon länger untersucht, wie viel Treibhausgase pro Hektar in der Landwirtschaft entstehen und in der ökologischen Landwirtschaft ist das Ergebnis, dass die bewirtschafteten Flächen nur 50 Prozent also beziehungsweise 50 Prozent weniger Treibhausgase erzeugen und das finde ich ziemlich gut.
0: Cool. Apropos Treibhausgase-Klimawandel, kommen wir zu dem kleinen Inselstaat Tuvalu. Für alle, die den jetzt gerade auf dem Globus so nicht ganz verortet kriegen, Ozeanien und liegt so ziemlich genau auf halber Strecke zwischen Hawaii und Australien. Findet man kaum auf der Landkarte, sieht auch eher aus wie so ein großes Archipel. Und Tuvalu hat nun das Problem, dass sie mit ziemlicher Sicherheit der erste Staat auf diesem Planeten sein werden, das erste Land, was mit dem Jahr 2050 vollkommen verschwunden ist aufgrund des Anstiegs des Meeresspiegels. Eine der Inseln, die damit oder dadurch bekannt geworden ist, dass sie ihre Domain, also ihren, ihr Länderkürzel, wie mhm. bei uns zum Beispiel Punkt .de, ja, für so verschiedene, sagen wir mal, so Grauzonen legale Anbieter freigegeben haben, oh, ja. die dann quasi über die Server von Tuvalu gegangen sind und um server auf tuvalu soll es auch gehen weil diese nation jetzt gerade dabei ist ihre transition mhm in virtual reality zu vollziehen. Mhm. Tuvalu wird komplett in VR nachgebaut. Mhm. Erste Ministerien und administrative Aufgaben für den Staat werden bereits komplett digitalisiert. Ja. Das heißt, diesen Staat werden wir ab dem Jahr 2050, wahrscheinlich schon vorher, wenn es ihn aber nicht mehr gibt, in seiner Kultur, in seiner Fülle, in seinen Farben digital wahrnehmen können.
1: Mhm. Wusstest du? dass seit Januar 2023, also jetzt wirklich ein paar Wochen, Restaurants und Imbisse gesetzlich verpflichtet sind, eine Mehrwegverpackung für Speisen und Getränke zum Mitnehmen zusätzlich anzubieten. Aha. Also kleinere Betriebe sind da noch ausgenommen. Und ja, eigentlich ist es natürlich immer schöner, man geht ins Restaurant und isst da und hat dann sowieso Porzellangeschirr, das man abwaschen kann. Aber das Gute, was man wissen sollte bei To-Go ist, ihr habt ein Recht auf eine Mehrwegverpackung aus Plastik, außer bei Einwegprodukten aus Holz oder Alu mhm. und bei Getränkebechern muss immer eine Mehrwegalternative angeboten werden und die darf nicht teurer sein als die Einwegvariante.
0: variante hm, Sehr schön, also werden da quasi Incentives geschaffen, um die Nachhaltigkeit jetzt gerade auch in der Wegwerfgesellschaft doch so ein bisschen
1: ja, ich, ich denke darüber ja auch immer nach. Ich meine, ab und zu hole ich mir ja auch irgendwo Essen, mm. ob ich da nicht direkt mit meinem eigenen Verpackung hingehen kann. Das mm. geht aber wieder lebensmitteltechnisch rechtlich nicht.
0: Das ist genau auch das Problem, was die Berliner Tafel hat tatsächlich. Deshalb ist es auch so unglaublich schwer, auf verschiedene große Messen, von denen es ja doch einige gibt, oder Großveranstaltungen, dort an Lebensmittelreste zu kommen, weil die Caterer halt sagen, wir können nicht sicherstellen, dass das von uns gekochte Lebensmittel, dann auch noch wirklich in einer Verfassung, die nicht gesundheitsschädlich ist beim Konsumenten letzten Endes und es auch bedürftige Menschen so ankommt, dass es dort keinen Schaden verursacht. Mhm. Das ist also echt wieder so ein bisschen, ja, wie ja, soll man sagen, Stilüblügiene. So. Ja, ich weiß auch nicht. Also natürlich hat keiner Lust, so eine schimmlige Bolognese aus irgendeiner Tupperware zu kratzen. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite denke ich mir, na ja, wenn das so eingeschweißte Messegeschichten sind, also ich, ja, ich weiß nicht. Ja, wäre da glaube ich ein bisschen ruhiger mit.
1: Ja, absolut. Ich habe hier noch vom NABU, der hat nämlich die 13. Studie der Wintervögel jetzt veröffentlicht und es sind weniger Vögel gesichtet worden. Mhm. Und zwar nimmt man an, dass das einer, also einerseits fehlen die Waldvögel und die Wintergäste, mhm. also Wintergäste das sind Vögel, die so aus Nordosteuropa zu uns kommen, um hier zu überwintern mhm. und man nimmt aber an, das liegt einerseits an dem milden Winter, mhm. also die Vögel finden einfach mehr mhm. und andererseits, weil wir ja ein Mastjahr der Bäume hatten, das heißt mhm. im Wald gibt es relativ viel, also der Eichelherd zum Beispiel, der ist ähm, nicht so vertreten gewesen jetzt in dieser Studie wie normalerweise in den Hausgärten mhm. und man nimmt an, dass der eben einfach genug im Wald gerade findet.
0: Sich zurückgezogen hat da so ein bisschen. Genau. Was ich total spannend finde, was total mit dieser Vogelwanderung zusammenhängt, dadurch dass immer mehr Vögel bei uns bleiben mhm. und tatsächlich den Winter über gar nicht mehr die Notwendigkeit sehen, in den Süden zu fliegen, haben die Vögel, die tatsächlich noch in den Süden fliegen, zum Teil echtes Problem, wenn sie mit ihrem Nachwuchs hier wieder ankommen, ja. dass sie hier nichts mehr zu essen finden, weil du so viele Vögel vor Ort hattest, die hier überwintert haben, die mhm. quasi die Bestände soweit dezimiert haben. Haben, dass die Vögel, die zurückkommen, dann manchmal mit dem Ofen ins Gebirge gucken.
1: Oh. Ja, und es ist ja nicht so, dass in Berlin, wir haben ja neulich über Low-Tech und Hightech geredet, ne? es ist ja mhm. nicht so, dass in Berlin hier alles super läuft. Also das weiß man Doch, ja das weiß man auch. aber glaube
0: ich schon länger. Ja, ja
1: genau, und wir haben schon wieder fehlende Wahlscheinnummern auf irgendwelchen Rücksendeanträgen. Es fehlt das Dienstsiegel, das man wohl irgendwie da drauf braucht. Und es gibt 1700 Brieffehler, die haben falsche Stimmzettel bekommen, oh, weil der ah. FDP-Bewerber, der da noch auf der letzten Wahl, also der regulären Wahl, draufstand, den gibt es eigentlich gar nicht mehr als... Nachrücker oder überhaupt, der ist irgendwie mm. auch verzogen und mm. so. Und es das heißt dann natürlich immer, es ist ein Computer oder ein Softwareproblem. Mm. Ja, vielleicht sollten wir wirklich wieder zu Low-Tech. Ich weiß zwar nicht, wie das gehen soll, aber ja.
0: Per Handzeichen einfach Vom Brandenburger Tor hinstellen dann jetzt mal alle die Hände hoch. Oh. Wer ist hier für den, den wer den ist für den? den. So, genau. Ja, ja. Apropos Hightech und Low-Tech, ich habe vorhin von Tannenzapfen geredet und ja, hier ein kleiner Lifehack hack für alle Gartenfreunde und für alle Zimmerpflanzenfreunde. Mhm. Oft ist es ja so, dass man gerade bei Zimmerpflanzen so einen sehr unregelmäßigen Gießrhythmus hat. Ja, ich, ja,
1: ich habe meine dran gewöhnt, dass sie einmal in der Woche Wasser kriegen. Du
0: hast sie so konditioniert, genau. dass sie auch ein bisschen dürsten dürfen zwischendurch. Ja. Das ist auch vollkommen korrekt, nützt der Pflanz zum Teil, um sie sogar ein bisschen resistenter zu machen gegen eventuelle andere Trockenperioden, wie zum Beispiel den Urlaub. Aber womit ich mit dem Tannenzapfen hinaus will, ist, dass der Tannenzapfen tatsächlich diese Eigenschaft hat, dass wenn er feucht ist, geht er auf mhm. und wenn er trocken ist, bleibt Schließt er zu. Er. Ja genau. Und das heißt, wenn ich nun einen Tannenzapfen, sagen wir mal so anderthalb bis zwei Zentimeter mit in meinen Blumentopf eingrabe mhm. und dann über diesen Tannenzapfen Wässer die mhm. pflanze, kann ich mit relativ sicherer Wahrscheinlichkeit an der Öffnung des Tannenzapfen feststellen, aha, die Erde ist jetzt wieder komplett durchgetrocknet, der Tannenzapfen ist zu, ah. ich muss wieder gießen.
1: Sehr praktisch. Total. Super cool.
0: Ja, also einfach mal in den Wald gehen, eine Tüte voll mitnehmen, je nachdem aber wie viele Zimmerpflanzen rumstehen. Ist,
1: weil bei Tannen denkt man ja immer an sauren Boden und so, aber das ist bei den Zapfen nicht so.
0: Nee, das sind die Nadeln.
1: Das sind die Nadeln. Okay, habe ich wieder was gelernt. Vielen, vielen Dank dafür. Und jetzt haben wir Jörg
3: Quos wieder.
0: Genau, der uns als erstes über den Ampelstatus
3: informieren wird. Hallo Jörg. Hallo Suse, hallo Paul. Wie geht es der Ampelkoalition in dieser Woche? Man hätte meinen können, dass etwas Frieden einzieht in die Ampel, weil Olaf Scholz, der Bundeskanzler, seine internationale Panzerkoalition hinbekommen hat und unter Beteiligung der Amerikaner jetzt doch Leopard-Kampfpanzer in die Ukraine liefert. Das war ein Schlag durch den Knoten, den wir wochenlang gespürt haben. Und trotzdem ist nicht wirklich Frieden eingekehrt. Es gibt Streit im Hintergrund, Streit vor allem zwischen Kanzleramt und Auswärtigem Amt um die Frage, wer bei der Außenpolitik künftig die am stärksten koordinierende Funktion einnehmen wird. Es soll eine Art nationalen Sicherheitsrat geben, der nicht so heißen darf. Und es wird munter gestritten, wer diesen Rat am Ende führt. Und im Auswärtigen Amt, wo man schon jeher neidisch ist auf die außenpolitische Kompetenz des Kanzleramts, bei der da Ansicht, dass Annalena Baerbock mehr Einfluss gewinnen sollte, aber da gibt es ein Problem. Annalena Baerbock ist eine bislang gute und mutige Außenministerin, aber sie hat einen schweren Stockfehler begangen vor wenigen Tagen, als sie beim Europarat in Straßburg davon sprach, dass man sich im Krieg mit Russland befinde. Und das war wirklich ein schwerer Fehler und hat den Streit um die Frage, wer hat außenpolitisch das Sagen, ohne Not angeheizt. In dieser Frage liegen die Nerven jetzt ziemlich blank, und es ist schade, dass bis zum 17. Februar, an dem Tag, wo die wichtigste weltweite Sicherheitskonferenz in München stattfinden wird, eine Einigung zwischen Kanzleramt und Auswärtigen Amt nicht vorlegen wird. Und das verhakelt der Ampelkoalition in diesem Punkt mit Sicherheit die Laune.
0: Und wie sieht so unsere nächste Woche aus? Was wird uns politisch interessieren?
3: Ja, und was wird diese Woche wichtig? Ich finde, man muss auf zwei Diskussionen diese Woche besonders genau schauen. Einmal um die Debatte im Nachgang der blutigen Messattacke im Regionalzug von Hamburg nach Kiel. Die Bundesinnenministerin, eine Sozialdemokratin, hat von sich aus diese Debatte begonnen, eine Debatte um Abschiebung von straffällig gewordenen Flüchtlingen im Land. Da geht es in diesem Fall um einen staatenlosen Flüchtling. Und sie hat selbst die Frage gestellt, die viele im Kopf hat, nachdem sie die Nachricht gehört hatte, warum war dieser Mann nach so vielen Vorstrafen und Gewaltdelikten überhaupt noch im Land. Und es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder versandet diese Debatte, wie viele Debatten schon versandet sind, oder sie gewinnt an Fahrt und führt zu innenpolitischen Konsequenzen. Das zweite Thema, das diese Woche sicher noch wichtig ist und zu beachten ist, ist, wie sich die Debatte um die Waffenlieferung weiterentwickelt. Bekommt der Bundeskanzler jetzt die Atempause? Er ist schließlich in Südamerika unterwegs und kümmert sich dort unter anderem um die Zukunft Brasiliens und um die Lithiumbeschaffung oder holt ihn dort die Debatte ein, dass noch weitere, noch gefährlichere, noch weitreichendere Waffen an die Ukraine geliefert werden sollten. Es ist die Rede bereits von Kampfjets, von Hubschraubern. Die Amerikaner haben das Thema auf die Tagesordnung gesetzt und jetzt ist spannend zu beobachten, ob es dem Kanzler gelingt, diese rote Linie, die er da längst gezogen hat, ob er sie halten kann oder ob die identische Debatte weitergeht. Dass die Ampelkoalitionäre FDP und Grüne ihn weitertreiben, dieser Frage, das wäre fatal für den Kanzler und fatal für den Zustand der Amt.
0: Dann sind wir auch schon wieder am Ende eines neuen Montags. Ich habe noch eine Frage für dich. Papa hat ja dieses Lieblingsweihnachtsessen oder Lieblingsweihnachtssüßigkeit, Lieblings besser gesagt. Marzipan? Genau. Weißt du, was Persipan ist? Nee. Das wird aus Aprikosenkernen gewonnen und kann einer der Bestandteile von Dominosteinen sein. Mhm. Ich habe letzte Woche gelernt, dass der Gegenspieler zu Marzipan Persipan ist.
1: Ah ja. ja, ich dachte Tarzipan.
0: Ja, genau. Kennst, nee. du,
1: nicht, kennst du den Witz nicht? Das ja, ja, genau. ist süß und schwingt von Ast zu Ast?
0: Ja, Tarzipan. Tarzipan, genau. Ja,
1: ja über Long Covid und das neue Medikament BC007 werden wir jetzt in diesem Podcast nicht mehr so viel erzählen, da kann man nur zu sagen, es muss noch viele Studien geben, bis das irgendwie auf dem Markt ist.
0: Dabei sind die Zahlen der von Long-Covid-Symptomen Betroffenen ja echt erschreckend hoch.
1: Ja, ich finde auch noch schlimmer dieses Post-Weck-Syndrom, mhm. also die Leute, die sich impfen lassen haben und jetzt Nebenwirkungen haben und wir haben ja auch einen guten Freund, dem das passiert ist. Mhm. Also ich hoffe wirklich, dass es da ganz schnell Studien zu gibt und dass es auch die entsprechenden Gelder dazu gibt. Ich meine, wir rüsten auf mit den Panzern. Ja. Es sind plötzlich Gespräche, wie wir unsere Rüstungsindustrie europaweit wieder hochpushen können. Die
0: Amerikaner haben gerade ihre Artillerieproduktion verfünffacht.
1: Und ich finde, Long Covid und dieses... Chronische Fatigue-Syndrom und eben auch post syndrom das ist genauso wichtig und ja, ich hoffe, dass es dafür Gelder gibt. Und wir spenden unseren Steady-Beitrag für Andreas Tölke und Be an Angel für Generatoren für die Ukraine.
0: Das ist doch was Mutmachendes, finde ich hier zum Abschluss.
1: Genau, also wir wünschen euch einen guten Start in die Woche. Total. Lasst euch nicht abschrecken, bleibt bei eurer guten Laune. Genau. Und wir hören uns mit einer wirklich, wirklich besonderen Geschichte, Susanne Hansen und wie sie arbeitslos wurde, was das alles bedeutete und wo sie heute steht nach fünf Jahren am Mittwoch. Spannend.
3: Tschüss. Bis bald.